0: Seja bem-vindo ao Projeto 365, aqui no Origem Podcast. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos falar sobre o livro que conta o início e a expansão da igreja pelo mundo. Nós estamos falando sobre o livro de Atos. O livro de Atos é o segundo volume da obra completa de Lucas, médico, e companheiro de ministério do apóstolo Paulo. É o único texto que podemos classificar como livro histórico dentro do cânon do Novo Testamento. Trata-se de uma narração perspicaz e minuciosa, endereçada a Teófilo, que conta os primeiros anos de vida da Igreja nascente, a começar por Pedro e depois por Paulo. Em termos cronológicos, Atos nos conta os fatos vivenciados pela igreja entre os anos 33 e 64 da ascensão de Jesus até a primeira prisão de Paulo em Roma. Nesse período de três décadas, o evangelho originado na pequena e periférica província da Judéia atingiu a capital do Império Romano. Atos se distingue do evangelho de Lucas por não possuir um único personagem principal, na verdade, a atenção está concentrada em duas figuras, Pedro e Paulo, mas com o aparecimento de diversos coadjuvantes, por exemplo, Felipe, Estevão, Tiago, irmão do Senhor, etc. Essa divisão de atos em duas partes, dos capítulos 1 ao 12, concentrando a narrativa em Pedro, e do capítulo 13 ao 28, focando nos atos de Paulo, nos revela que Lucas tem em mente a convergência daquilo que os dois apóstolos representam, Pedro, representante do ministério aos judeus, e Paulo, representante do ministério voltado para os gentios, expandindo o reino para além das fronteiras da etnicidade judaica. E é por meio desses dois apóstolos, mas não somente por intermédio deles, que temos o cumprimento de Atos 1.8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos é a narrativa da sucessão de fatos que levaram às constantes transposições de fronteiras mediante o poder do Espírito atuante sobre os apóstolos. Com certeza, o Espírito de Cristo derramado sobre os apóstolos e discípulos reunidos no dia de Pentecostes, como descrito no capítulo 2, do verso 1 ao 4, foi o grande poder que impulsionou o avanço do Evangelho. Por conta disso, um ponto importante no livro de Atos deve ser lembrado, a relação entre judeus cristãos e gentios convertidos ao cristianismo. Em outras palavras, o evangelho pregado, pouco a pouco, promoveu um encontro entre dois mundos totalmente diferentes, que foram mesclados e unidos pelo poder do Espírito Santo. Foi por meio da igreja nascente que o encontro pactual do mundo judaico com o mundo gentílico previsto pelos profetas no Antigo Testamento, efetivamente se concretizou. Como a gente lê em Isaías, capítulo 65, verso 1, Zacarias, capítulo 8, verso 22, e Joel, capítulo 2, verso 28. O ponto de nascimento da igreja, o dia de Pentecostes, revela a direção para a qual a igreja deveria seguir. A capacidade sobrenatural dos apóstolos e dos discípulos de falar em outras línguas é a sinalização visível disso. No contexto da festa, judeus espalhados por todo o mundo mediterrâneo voltavam a Jerusalém para cumprir as suas obrigações religiosas. E é muito pouco provável supor que todos falassem o idioma hebraico, ou mesmo o aramaico. Assim, a comunicação do testemunho de Jesus em diversos idiomas aos judeus egressos de várias partes do mundo aponta para a capacidade da mensagem de Cristo em transpor barreiras sociais e geograficamente impostas. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atos capítulo 2, verso 6. O povo ficara atônito em ouvir, cada um em sua própria língua, a mensagem de Cristo ser verbalizada de forma perfeita pelos seus seguidores. Judeus advindos das 16 nações citadas em Atos 1, do verso 9 ao 11, podiam pela primeira vez ouvir o testemunho da revelação de Deus, sem intermediários e sem a mediação da alta cúpula dos judeus. O Pentecoste significou, numa perspectiva macro, a reversão daquilo que aconteceu na Torre de Babel, em Gênesis 11, se em Babel as línguas foram dispersas por conta da pretensão humana de derrubar a Deus, agora, por meio de Cristo, as línguas são unidas pelo menos na capacidade de os judeus da diáspora entenderem a mensagem que estava sendo proclamada, uma clara indicação de que o conceito de povo de Deus estava sendo sensivelmente ampliado. A mensagem proferida pelo apóstolo Pedro nesse mesmo dia, revela também o propósito de toda aquela movimentação. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, verso 21. O adjetivo todo não deixa dúvidas de que o Espírito seria dado aos judeus e posteriormente aos gentios que invocassem. Ou seja, que depositassem a sua fé e confiassem no nome de Jesus Cristo. Efetivamente, o Evangelho só vai atingir os ouvidos e corações dos não-judeus a partir do martírio de Estevão, no capítulo 7. Aliás... Estevão será o primeiro mártir da igreja, cumprindo a primeira parte do ordenamento de Jesus. Esse martírio desencadeará um processo de dispersão dos cristãos para fora de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, e é nesse contexto que temos a primeira menção a Saulo, posteriormente chamado Paulo. A dispersão fez com que Filipe, um dos diáconos instituídos pelos apóstolos em Atos capítulo 6, do verso 1 ao 7, se deslocasse para a região de Samaria, lugar tradicionalmente hostil aos judeus por causa da mistura étnica promovida pelos assírios ali depois da queda do Reino do Norte em 722 a.C. O efeito da pregação poderosa de Filipe naquela região fez com que inúmeros samaritanos e, quiçá, gentios se convertessem ao Evangelho. As notícias desse acontecimento chegaram ao colégio apostólico, Pedro e João, emissários dos apóstolos após se certificarem de que em Samaria ocorria o um mover genuíno do Espírito Santo, retornaram a Jerusalém com testemunhas do cumprimento de mais uma etapa da expansão do Evangelho. O mesmo Felipe também protagonizou o relato da conversão do eunuco etíope, um alto funcionário da rainha de Candace. Imediatamente após o relato do eunuco, Lucas nos introduz a narrativa da conversão de Paulo, Muitos discutem se de fato podemos chamar o evento de conversão. Seja conversão, seja chamado de saulo, a gente tem que levar em consideração que tal ato ocorre no contexto da expansão do Evangelho para além das fronteiras do território. A revelação dada por Cristo a Ananias seria a grande síntese do ministério paulino. Vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Atos capítulo 9, verso 15 e 16. A primeira fase do ministério paulino, após a sua estada por 14 anos na região da Arábia, foi marcada pela pregação a seus compatriotas, basicamente em sinagogas. Muitos se converteram, mas outros tantos continuaram nutrindo um sentimento de desconfiança, e foi necessária a intermediação de Barnabé, futuro companheiro nos primeiros anos de ministério de Paulo, para que, enfim, ele subisse a Jerusalém e fosse formalmente apresentado aos apóstolos. Depois disso, Paulo teve um ministério marcado por inúmeros sofrimentos, como ele mesmo descreve em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 24 a 27, e a formação de diversas igrejas nas regiões onde hoje é a atual Turquia e a Grécia. Lembrando que já publicamos um episódio falando sobre as viagens de Paulo, e é o episódio de número 15 do Projeto 365. O apóstolo Paulo terminou seus dias numa prisão em Roma. Mesmo na prisão, o grande pregador e evangelista levou a Cristo servidores do Palácio de Nero, como está descrito em Atos, capítulo 28, do verso 16 ao 24. Durante a prisão, Paulo escreveu muitas de suas epístolas, Filemon Colossenses, Efésios e Filipenses. Numa cadeia em Roma, aguardando a sua execução a qualquer momento, ele escreveu a segunda epístola a Timóteo. Ao contrário de Pedro, Paulo levou o cristianismo para além da etnicidade judaica e tornou um movimento de alcance mundial. Procurou também derrubar as barreiras entre judeus e gentios, e entre escravos e livres. Atos é considerado o único livro inacabado da Bíblia, e observe a maneira brusca como ele termina. E de que outro modo deveria terminar? Atos só terminará de fato com o retorno de Nosso Senhor. Dos primeiros cristãos aos últimos, Todos nós fazemos parte da obra que podemos chamar de Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Cristo continua avançando firme e forte até os confins da Terra. E partes desse episódio foram retirados dos livros Estudo Panorâmico da Bíblia, de Henrietta Mears, publicado pela editora Vida. E Deus Falou na Língua dos Homens, de Paulo On, publicado pela editora Thomas Nelson Brasil. E a Bíblia de Estudo da Reforma, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos. Até a próxima. Fiquem com Deus e valeu!